0: y si saben dónde está la acción Entonces baja el sol La banda que les gusta se presenta oh. y Chicos y chicas quieren rock Quieren rock Y quieren rock
1: Y cuando escuchas a Intoxicados cantándolo es porque se viene este programa aquí en Radio A, la Radio Pública de Avellaneda. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo ¿quién en Rock. ¿Con quién? Conmigo, con el, el, el extraño de pelo largo, Nico Granato. Que me pueden seguir en Instagram, ya tiro el, tío, el chivo... Nico Granato con 6 Aquí en la Radio A, eh, como todos los viernes, bueno, el viernes pasado no estuvimos por obvias razones, el feriado nacional y todo un, un, un día para reflexionar al respecto de la democracia y el discurso de Pasaron muchas cosas, ¿no? En dos semanas. Eh, intentaron matar a nuestra... No, pero yo hace dos semanas que no vengo Por eso pasaron un montón de cosas eh, Intentaron matar a Cristina Y hubo un feriado nacional, por eso no hubo programa eh, Marchamos, obviamente En defensa de la democracia Y de, del pueblo, digamos eh, Se murió la reina de Inglaterra Yo cumplí años eh, Pasaron eh, un montón de cosas <risa> no, en, 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 Todos eventos históricos Porque mi cumpleaños también es un evento histórico eh, Y sí, y sí, es el... el Claro, es una vez al año, así que es un evento histórico eh, más. Eh, bueno, así que ha pasado de todo, de todo, de todo. Es más, de hecho, en el mundo del rock ahora estaba viendo que a Axel Rose eh, le, lo nominaron para como uno de los hombres más lindos del 2022. Axel Rose ahora, bueno, polémico, polé pero la belleza es subjetiva. Y también se murió Marciano Cantelo anoche, vamos a estar hablando un poquito de eso. No llegué a hacer un programa dedicado a él, me, me hubiese gustado, pero me enteré anoche y no, no llego a hacer. Yo eh, les digo, no es que hago un programa una hora antes, eh, armo y, y no sino que yo me tomo toda la semana para escuchar la discografía completa del artista o de la banda, de investigar bien su vida. Y no, no llego a hacer en, en un día, no sería un buen programa y no sería un buen homenaje. Así que pr probablemente la próxima semana habrá uno de Enanitos Verdes y lo vemos homenajear como corresponde igual vamos a estar hablando un poco de, de Marciano Cantero tenemos eso tenemos hoy vamos a hablar con una artista eh, muy, muy increíble se llama Josefina Anselmo que está lanzando su música es muy buena muy buena mezcla el trap con un, un hardcore bien lucero que la rompe pero mal mal me gustó mucho lo que hace vamos a hablar con ella y vamos a hacer porque también además es mi cumpleaños, el 5 de septiembre es el, el cumpleaños de Freddie Mercury. Entonces dije, bueno, qué mejor que hacer un episodio. Y justo mientras estoy preparando todo un episodio de Queen, ¿qué pasa? Se muere la reina de Inglaterra. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Así que vamos a estar recorriendo la historia de Queen. Así que yo diría, está Ale Torres en la operación y Nati está en la producción. Si quieren no vamos metiéndole el primer temita de Queen y arrancamos con este episodio. Y no podía faltar este temazo Wilbur Raku, que en su momento salió como un doble single junto a eh, We Are the Champions. Vamos a estar hablando después. Y lo que me gusta de este tema, que es algo que resume bastante lo que era Win, es esta idea de buscar algo que el público pueda participar en el show de alguna forma, ¿no? El hecho de que puedan ser parte de esa percusión, que es súper marcada, que obviamente todos hicimos pum pum pum, pum pum pum. Bueno, es la idea de eso, de que participe el público siendo parte del show. Porque Queen eh, pensaba demasiado en el show, ¿no? Como que el, el show de, los shows de Queen, obviamente yo no tuve la, la oportunidad de, de ver ninguno pero en vivo, pero eh, eh, todo el que fue dice que fue como un evento súper eh, importante. Me voy a dedicar a hablar de Queen y no de Freddie Mercury para que no se me haga tan extenso el episodio porque nunca me está llegando los tiempos últimamente. Así que vamos, vamos directamente al 71 donde se forma la banda eh, y... ¿no? Freddy, que estudiaba otras cosas, eh, él, él, él y arma como esa banda para. porque tiene ganas de hacer música. Y, y empiezan a tocar, ¿no? Empiezan a tocar en Inglaterra. En el 73 los llaman Emmy y les ofrece grabar su álbum debut, que se llamó justamente Queen. como toda buena banda, tiene que. el primer álbum llamarse igual que, que la banda. y el sonido de Queen ya estaba bien definido en ese, en ese disco, ¿no? Era un rock con guitarras. Eh, que tenía un sonido muy particular, podemos decir un sonido muy a lo, lo Brian May. Y esa voz impresionante de Freddie Mercury creo que eran las dos cosas que más destacaban de Queen. ¿no? Eh, hay estudios que dicen que tiene que ver con una cuestión no solo de las cuerdas de Freddie, sino de, de toda su... Su, acá Nati, que es locutora, me puede decir mejor, ¿no? De la, la, la caja, se dice, ¿no? Eh, se, ¿Está bien caja de resonancia? ¿Está bien? Caja, de, claro, la, eh, o sea, la, el tamaño y la forma de su boca y su nariz, ¿no? La mandíbula, más que nada, claro. Ellos, él tenía unos dientes particulares también, eh, así que tiene que ver mucho con eso. Los, los oídos también, me dice acá. Ahí está, mira nariz, boca y oídos, me dice Nati acá, que, que sabe porque es locutora nacional... Tiene que ver con eso también, no solo con esas cuerdas vocales, sino con ese, eh, Por eso sonaba tan bien esa, esa voz, ¿no? Una voz súper particular. Este disco, Queen del 73, tiene algunas baladas con piano también, pero bueno, eso, se destaca por el rock así bien fuerte. Ahí la banda empieza como a sonar, digamos, de a poquito y en Inglaterra, ¿no? Ganar relevancia, empiezan a tocar, a tocar, a tocar, y un año después lanzan su segundo álbum, Queen 2, Queen 2. Y eh, después lanzan ese mismo año también su tercer álbum Sheer Attack. ¿no? que Ahí ya empiezan con hacer como cosas más ópera rock. No eh, no como el rock progresivo que contaba por ahí una historia. Sino el hecho de los microclimas que cada canción iba creando. Que en un conjunto eran como si te contaran una historia. Eh, así que con, con estos discos empiezan a ser escuchados Queen en Shankilandia. Empiezan a meter temas, a hacer giras ahí. Y... Las bandas en Inglaterra, cuando empiezan a sonar en, en, en Landia es como que ahí empiezan a ganar más relevancia, ¿no? Como que ahí le toman. Como que, wow, soy una banda importante. Como toda buena. Eh, y, y bueno, eso, como toda buena banda británica, estaba muy contenta de eso y empezaron a sonar estos temas, como este que estamos escuchando ahora, Killer Queen. <música> escuchaba un poco esa guitarra clásica que tiene Queen y Brian May. Killer Queen. Una, una canción que no habla de mucho de nada en sí. No, no se puede analizar mucho la letra, pero bueno. Eh, podemos decir igual que toda reina, como la reina de Inglaterra, es asesina. Además de colonizadora. Así que eh, podemos tomarlo para ese lado. no, Igual habla de eso. de No habla de algo en específico la canción. Así que Queen empezó a sonar y destacar y hicieron llevar también su sonido a un nivel más superior En el 75 lanzan el que es el disco de Queen A Night in the Opera Que eh, eso sí, que es una ópera rock con todas las letras Con una épica a la máxima potencia Es un discazo que obviamente tenemos que escuchar todes y todas eh, Para ¿no? apreciar lo, lo que es la buena música, digamos Está lleno de climas eh. Es como si estuvieses escuchando la banda sonora de una peli, ¿no? Como que está el momento de, de la apertura, de la presentación, de la historia, está el momento de la tensión, está el desenlace, hay cosas en el medio. Es como... Es, es una experiencia escuchar A Night de Ópera. Eh, y súper eh, recomiendo, es una, una cosa... Muy linda. También tiene un, en un momento una cosa, un aire medio latino en una canción. O sea, como que empiezan a experimentar un poco. Y de este disco se desprende... Que tal vez la canción más grande de Queen y una de las más grandes del rock a nivel internacional, que es Bohemian Rhapsody, con una duración que dura casi seis minutos, 5.55, una locura para, para un sencillo. Eh, se volvió un éxito, ¿no? Empezó a sonar por todos lados. Es una de, de las canciones más grandes en la historia de la música, digamos, ¿no? Una de las más exitosas, una de las más reconocidas. En sí misma la canción es una épera, ¿no? Va, ya podemos escuchando cómo inicia, como una, como todo un clima medio tranqui, pero igual se nota esa. Eh, eh, que hay algo, algo está pasando o algo está por pasar, ¿no? Habla de asesinar a un hombre. Vi un análisis que me parecía que era raro, pero está bueno a veces analizar de otro punto de vista las cosas, que decía si. si él está hablando de salir del closet en este tema. Yo creo que no, está contando historias de asesinato de un hombre, pero me pareció interesante por ahí pensarlo de otras formas, las canciones, ¿no? resignificarlas. Eh, pero bueno, se convirtió número uno en los charts de Reino Unido por nueve semanas, sonó en todo el mundo, tiene un video dirigido por Bruce Gowers que, que es conocido como el primer video para fines genuinamente promocionales en Queen. Y bueno, esto, la canción constantemente se incluye en principales eh, encuestas populares y ha sido nombrada como eh, uno de los mejores sencillos de todos los tiempos. Si me dan los tiempos yo la dejaría toda entera, no se puede, no me dan. Acá estamos recordando con Ale que esta canción, el on, el, claro, son larguísimas, son duran, esta dura casi seis minutos, es una locura. Pero esos climas, en una misma canción tantos climas, tantas cosas, tant, eh, no es una locura. Usar a la ópera y, y que sea eso un sencillo totalmente exitoso, bueno, habla de un talento, y de una visión que es como mucho más abierta de lo que los Tenemos los demás mortales. Acá con Ale recordamos que esta canción en los 90 fue revivida por El Mundo Zen Wayne, que es un peliculazo de Mac Myers. Eh, que lo usaban en el inicio, no estaba medio olvidada y como que resurgió en ese momento. Eh, y bueno, es, fue, en el momento fue un exitazo. Queen hace giras por Estados Unidos, por eh, toda Europa, por Japón, como que sonaban en todos lados, estaban en los top 20 de todo el mundo. Eh, también en un momento donde era glam rock a full no ese, ese Freddy con, con trajes por ejemplo, como que con rombos blanco y negro no como a full en esa de salir del closet para él de de esas fiestas de, de, bueno, esa, esa fiesta de Freddy Mercury ¿no? que, que eran una cosa, una locura impensadas eh, o sea, como que no, no entra en la cabeza de nadie lo que eran esas fiestas en el 76 dan un concierto gratuito en el Hyde Park de Londres que es el parque más grande de ahí Luciendo todo ese glam rock, es un re concierto. Eh, lo pueden ver en YouTube, está. Y ese año, ese año, en el 76, lanzan I Died of the Race, que tiene unos toques más de rock de los 60 y vendió aproximadamente 500.000 unidades ahí de entrada. En el 77, luego de una nueva gira exitosa, lanzan su sexto álbum, Noobs Out the World, con un doble sencillo que lo escuchamos al principio, Will We Will Rock You y We Are the Champions. Que hoy, bueno, son dos clásicos del mundo del deporte. Acá Natic también, especialista en deportes, puede decir que es algo, bueno, que, que representa mucho esa competitividad, ¿no? Eh, de hecho, se usa mucho en las películas, ¿no? Para, eh, y series y demás. Como en el momento de, de, de que está por empezar una competencia, se usan estas canciones. No, la primera, Will Burracky, más que nada antes de empezar. Y We Are The Champions, cuando se gana. Eh, es un... Es un disco que, que intentan hacer un tema punk. También me parece súper importante. Estamos hablando del 77, el punk que estaba recién haciendo. Y Quinn metió un punk ahí. Como que no quiere caso en el medio, te metió un punk. Que a mí me pareció súper rescatable. Después se funciona más en el rock y en el blues. Y tienen un tema con una guitarra muy española. Eh, luego en el 78 lanzan Jazz, otro discazo. Que ya inicia con una música hindú, ¿no? Ahí Freddy volviendo a sus raíces hindús. Y vuelven con este disco más a la ópera. Y lanzan eh, dos exitosos sencillos. Uno se llamó eh, Bicycle Race. Y el otro es esta cosa que es uno de mis temas favoritos de Queen. Por eso lo vamos a pasar. Se llama Don't Stop Mino. Me no me parece ahora. Es, eh, ahora para un viernes a la noche reda este tema, ¿no? Este como vamos a salir, ¿eh? me, de, soy el señor el, el señor Fahrenheit, dice, ¿no? Tanto que subimos, eh, no me parece, ahora esta noche la vamos a pasar genial, me encanta este tema, eh, una alegría tiene, te transmite que, que no, me gusta, me gustan los temas que te ponen así para arriba. Siguen haciendo giras, mientras tanto, Queen, Estados Unidos, Japón, Europa, de acá, ya de hacen un primer álbum en vivo, se llamó Live Killers, y mientras tanto... Eh, le hacen la música a la película de Flash Gordon. Tranqui, no paran de hacer cosas. Y ahí empezaban a meter disco en la música. Estamos hablando de los 80. Lanzan The Game eh, y empieza lo bailable, ¿no? No, ese tema no lo iban a hacer. Les parecía una locura hacer un tema bailable, una banda de rock. ¿Cómo hacer una, una, una música bailable? Pero Salió dijo, bueno, ya que nos gusta cómo queda. Y lanzan eh, en este disco que eh, fue cinco veces de platino solo en Canadá es un datito lanzan eh, Crystal Lintil Carlove, que también es un poco bailable y este, que es un, una cosa medio funky, medio disco Another Bites in the Dust Another Bites in
0: the Dust
1: Es un red tema también de... Eh, a mí me... ¿Viste que Queen tiene como esos climas, no? Que te llevan a... a mí me lleva a la, a la gente que levanta pesas, ¿no? Como también es redes. de esa. Eh, de hecho, cuando acá en Radio hacemos notas eh, de levantamiento de pesas, yo le suelo poner este tema después. Eh, Esta o la versión de... Eh, que está muy buena de Ilya aquí Que la hacen medio en español. Muy piola, muy piola, ¿eh? Para escuchar. Nico, recomendación. Para este punto, Queen ya había vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo... Y en el 81 fueron a, eh, de gira por Lejano Oriente eh, y luego eh, es la primera agrupación así grande llevar a cabo una gira en Sudamérica, en, en estadios de Sudamérica. De hecho en San Pablo meten 131 mil personas, fue un récord, no sé qué, en Argentina la rompió también. De hecho eh, estaba viendo un documental que hay en encuentro, que pueden verlo y está muy piola, hay un documental de encuentro que son conciertos de grandes bandas. ¿No? está Rolling Stones, en, creo que son de los 90 eh, uno de Guns N' Roses de los 90, también vi y el de Queen, que es del 81 que dice que nunca les había pasado a Queen que venga un montón de gente a recibirlos en el aeropuerto jamás les había pasado en toda la gira en ningún país y, y, y la, obviamente la calidad argentina la, la calidad no de, del público no la calidad, perdón, no calidad eh, que, que todos los artistas dicen bueno, también le pasó a Queen, ¿no? una locura de cómo, cómo lo habían tratado ahí y nada, eso, era una de las primeras bandas grandes que llegaba a la Argentina, en los 70 había venido muy pocas y tampoco eran las más grandes, eh, y fue todo un re-evento acá. También un intento de la dictadura de, ver, bueno, de ser más permisivo citar una banda de rock y no entendían demasiado de, de qué se trataba, bueno, de las libertades de Queen. Eh, Súper interesante la historia detrás de, de ese concierto, la gente que fue, que te iba a decir toda, que, que fue un concierto increíble porque Queen es una banda que, que es una locura. En, ese, en esos años también meten un, un grande hits que fue un éxito por mucho tiempo. Giran en Europa y luego en el, en el 81, después de venir por Argentina, lanzan Hot Space, que se centra más en el funk rock y la new wave. Empezaban a hacer más pop, Queen. Eh, se lo recuerda como un gran un, un disco, el peor disco de Queen. No me parece tanto, pero bueno, en ese momento sí. Después en el 84 lanzan The Words con esa línea más popera Y ahí como que ya dijeron, bueno, sí es Queen. Y lanzan este tema, que es un himno para la comunidad LGBT, toda... Quiero ser libre que yo le he contado mucho en Quieren Rock acá que es un tema que ni siquiera lo hizo Freddy Mercury no tiene nada que ver con salir del closet eh, lo hizo el bajista de la banda y, y a Freddie le gustó y la, la metieron al disco y él se en el videoclip ese videoclip tan polémico donde ellos están vestidos de ama de casa o de mujer o de, de están, están como travestidos de alguna forma no fue. Eh, fue parodiar una serie de televisión de Inglaterra de esa época. ¿no? No, no, nunca se pensó como un himno LGBT. Y sin embargo, algo que me parece que es muy hermoso, siempre que lo digo, en estas canciones, el pueblo resignificó esa canción. Y con lo que representaba a Freddy, ¿no? Como. como un varón gay. Eh, salido del closet. Eso se transformó en, en otra cosa maravillosa. En el 85. Eh, Queen lideró Rock in Rio, que es uno de los festivales más importantes de Sudamérica. Y luego fueron la banda más eh, recordada del Live Aid, de este concierto, que termina siendo eh, recordado como el Día Mundial del Rock a través de ese concierto. Bueno, ellos estuvieron en la sede, porque eran dos sedes, una en Estados Unidos y una en Inglaterra. Estuvieron en la Inglaterra, en Wembley. Y nada, eh, para los ingleses es el mejor concierto que hayan tenido en la historia. O sea, hubo una encuesta de esto. Los ingleses dijeron que fue este el, concierto, el mejor concierto, el de Queen, específicamente el mejor concierto que han tenido en su país. En el 86 publicaron *Kind of Magic, fue también eh, eh, el soundtrack para Hill Lane, una película de Russell McHawley, creo que lo dije bien. Fue también número uno este disco en Inglaterra. Después también todos los álbumes que le siguieron fueron rankeando ahí en el top, eh, top 10. Eh, eh, como The Miracle del 89 en el 91 Inmuendo in y los grandes hits 2 que lanzaron después, pero qué pasa en el 91, más específicamente el 23 de noviembre del 91, Freddie Mercury anunció al mundo que tenía SIDA y que al siguiente, eh, el siguiente día falleció en su en su casa, rodeado de, bueno, de, de la gente que, que lo amaba no, no me metí mucho en su vida porque no me da el tiempo, pero es súper interesante, aparte porque está Bohemian, Bohemian Rhapsody, o sea, todos lo oímos y si no, repetir muchas cosas que ya se sabe, ¿no? Pero rodeada de gente que, que la amaba porque era un ser hermoso, ¿no? En diciembre de ese año, Queen tenía ya 10 álbumes en el top 100 en Reino Unido. O sea, empezó a vender a full en el 91. Y en el 92, Freddie recibió un reconocimiento póstumo como eh, contribución sobresaliente en la música británica por los premios Brit. Y el 20 de abril del 92... Eh, Muchos de los principales artistas a nivel mundial Y se unieron a Brian, a Roger y a John En el escenario de Wimble Para hacer un concierto tributo a Freddie Que está muy pero muy piola si lo, Creo que está en Youtube también yo, yo he visto partes en Youtube y está muy piola Así que pueden también ir a ver eso Y la banda siguió siendo música Más que nada en honor a Freddy, En honor a lo que fue la banda Obviamente no es lo mismo Pero bueno, sigue siendo Brian May Sigue siendo reconocido como uno de los mejores guitarristas del mundo y también, además, algo que me parece que está muy importante, muy, muy piola destacar, es que eh, ellos son, Brian y Roger, eh, embajadores de la Mercury Phonics Tours que es una organización de caridad a favor. Eh, en, en, perdón, en contra de. Ay, ya me marié, perdón. Vamos de vuelta. Eh, es una organización que lucha por eh, eh, contra el SIDA y el VIH, ¿no? Como que. Eh, ...juntan fondos para las investigaciones... ...para ayudar a la gente... ...bueno, un montón de cosas muy piolas... ...así que es súper destacable que, que sigan eso... ...en honor a Freddy... ¿no? Eh, ...y bueno, siempre recordar cuando hablamos de esto... ...que hay que cuidarse, usar preservativo... ...siempre y hacerse test... ...de... ...no solo de VIH, sino de, de ITS... Eh, ...por lo menos una vez por año... ...lo ideal es cada seis meses, pero una vez por año hay que hacerse... ...y te y prevenís un montón de cosas... ...nos cerramos esto de Queen... ...con uno de los temas más lindos que tienen... ¿Eh? La búsqueda de alguien para amar, me parece, ¿no? Linda, la música también tiene que ver con eso. Y Freddy encontró un montón de gente que lo amó por su arte, ¿no? Entonces me parecía bueno cerrarlo. Somebody to Love. estaba diciendo escuchar un poquito nomás, para que vean cómo arranca este temazo, que se llama Chamana y es de Josefina Anselmo esta artista que ahora vamos a estar hablando con ella que, que está muy piola, ¿no? la, la, me la pasaron hace poco y la escuché y dije, wow, no, tiene que pasar por, por quieren rock eh, tiene una fuerza este tema y se mezcla de, de, de elementos del trap y elementos del rock que que queda, queda muy bien Vamos a estar hablando de su historia Porque bueno es una guitarrista que lleva de los 16 años tocando eh, y, y es muy zarpado Lo que está haciendo el videoclip Está muy bueno, se los recomiendo un montón Pueden escucharlo en Youtube Y, y verlo que es, ahora, va, ahora va a cantar supongo mejor eh, Pero está grabado como solo de una toma O sea, es increíble ¿eh? Eh, Así que bueno, vamos a hablar Tenemos en comunicación a Josefina Anselmo y vamos a estar hablando con ella. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien.
1: Muy contentos de, de, de tenerte acá, eh, porque está muy piola lo que estás haciendo. Ay, qué
2: muchas felicidades. gracias.
1: Eh, qué, eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste a esto de, de querer mezclar el trap y el rock?
2: Um, en realidad, como... Compositora fui siempre toda la vida y lo que pasa es que recién ahora es cuando me decidí tipo grabar y grabar sí. por mi cuenta y tiene mucho que ver con lo que estoy escuchando en el momento o como que se mezclan tipo los estilos que estoy escuchando y compongo en base a eso. Entonces como que puede salir, o sea tampoco va a salir un tango, ¿no? Pero, sí, sí. o puede ser, pero no sé, tampoco le diría trap. Simplemente como que tiene un dejo de varios estilos diferentes de música que
1: escucho. Total. Sí, aparte, se me viene a la mente ahora, bueno, que vos ganó el, el Gardel de Oro, ¿no? Como que este, esta no, mezcla sí. de estilos es como que es, es lo que se viene, digamos.
2: Claro, bueno, él remezcla estilos también.
1: Sí, sí, total. Y bueno, eh, esto, venís también de, de no solo de, de componer, de, de poner en la mesa lo que componés, sino también de, de producirte vos, es como todo un, un mundo nuevo, digamos, ¿no?
2: Exacto, sí, es la primera vez que yo agarro eh, tipo las cosas por mi cuenta, y pro produzco, grabo y mezclo. O sea, el mastering no hace otra persona, sí. y bueno, el bajo también otra persona, pero bueno, pero todo lo demás, grabar, mezclo y, y edición, todo eso, es, tipo lo hago yo.
1: Es un re laburo. ¿Hace cuánto que estás haciendo todo esto?
2: Eh, empecé este año.
1: Este año, wow un re laburo ¿no? aparte eso, y el videoclip es aparte... un re
2: laburo pero re divertido igual también aprender algo que me emociona tanto
1: sí total no aparte esto de, de este viene otras entrevistas que explicabas no que también eh, poner el videoclip que le hiciste de una sola toma y que tiene como cosas que a vos te gustan tipo la, las cartas del tarot ahí cuando inicia y empieza son medios como que hay un montón de cositas que de cosas que, que son parte de vos
2: exactamente sí son cosas que hago también aparte de la música como, como cosas así esotéricas que me, tipo, me encantan sí. y quise aplicarlas al video y nada, me pareció genial también hacerlo de one shot que es tipo eh, eso, lo que decías vos, es tipo desde una toma como que te va contando una historia con sí. eh, y nada, eso como que es re simple pero a, a su vez es bastante complicado hacer que salga en una toma
1: total, no me imagino aparte que es como así sostener todo eso en, en el tiempo que dura la canción es un montón
2: Exactamente. Sí, y aparte sí, justo sí. que
1: en el momento, eh, bueno, la gente va a ir a no, verlo, ¿no? Pero que en el momento agarrás la guitarra y haces el sonido de la guitarra, es como que te, tenés que estar avivada en esos momentos a hacer esas cosas.
2: Sí, 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 sí. Totalmente hubo tomas, de hecho, que tipo, casi me caigo o <risa> tipo, la correa se me desprende y es como, no, y capaz que la, tenía, el, tipo, la toma venía increíble sí. y así, bueno. Pero así
1: pasa, ¿no? Qué piola. Y aparte algo que me, me llamó mucho la atención es que iniciás con una con la visión de Rolling Stone de Marina Bertoldi en la mano. Qué versión eh... piola.
2: Eh ¿Cómo la Ah, eso no, no no, no me lo he dado cuenta.
1: Ah, no, yo pensé que era algo pensado. Eh en la primera no. toma es la la claro, una, una Rolling Stone que, que está Marina Bertoldi adelante. Ay,
2: no,
1: no, está Jimmy Page. Ah, no, no estará del yendo, otro sea. lado. Flashé. O,
2: o flaséte que sí me pegué era
1: Marilina Bertoli. Por ahí estoy muy muy escuchando mucho Marilina Bertoli y flashe que era ella. Cualquiera, <risa> ah, claro. ¿no? ¿no? No, 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 no. No, yo Flashé Marilina. Claro, yo. Yo te no, ya... si digo capaz que de la, del lado
2: de atrás estaba Marilina y no me había dado cuenta. Claro. Puede, ser, ¿eh? Puede
1: después, ser Vamos a chequear después esto. Y si si está mal, me, me, me retractaré. Pero no. ¡Ah! <risa> muy, muy, claro, sí. No, por ello viste que uno está sugestionado con un artista y lo ven todos lados también.
2: Claro, bueno, sí, sí de sí. una. Podría ser igual.
1: Sí, sí aparte yo también un poco lo ligué porque ella también está mezclando un montón de géneros y esas cosas, así que es como por ahí lo, lo ligué para ese lado.
2: Claro, claro, tal cual, tal cual.
1: Y eh, contame también un poco por qué Chamana, por qué se, se llama así y por qué hablas de eso.
2: Porque en realidad es como que habla mucho de, de esas cuestiones esotéricas que te contaba, sí. pero bueno, como que no le iba a poner bruja al tema. claro Entonces como que Chamana me pareció mucho más adaptado y más más que tenga que ver con cosas naturales, y esas cosas que son más las que me gustan a mí, ¿no? Cla ah, eh, claro, sí,
1: sí, sí. Tiene que ver con eso un poco, con la conexión... Claro, de no naturaleza. es como tipo
2: de rituales satánicos, es tipo sí. otra cosa, nada que ver. Pero como que no le encuentro un nombre tampoco a eso, entonces chamana me pareció lo más eh, adecuado.
1: Entiendo, bien. Y estás por sacar cosas nuevas dentro un poquito, ¿no?
2: Sí, vos sabes que el... El 29, creo que es de septiembre, sí. sale otro tema con otro videoclip. Y después sería eh, otro más en, en noviembre. O sea, okay. más o menos uno o dos por mes van compartiendo.
1: Buenísimo. ¿Y después El se vienen... próximo
2: estaba más de lo mismo, tipo la canción. Sí, qué eh, bien. Así que se las voy a pasar.
1: Dale, Vamos buenísimo. A... <risa> Dale. Sí, sí, total, así la pasamos. Me parece genial. ¿Y, y vienen algún show ahora, dentro de poquito? A Mira, aprovechar. lo
2: único que que pude cerrar en realidad porque estoy ocupada terminando lo que es el tema del, de estos temas, ¿viste? Sí. Eh, o sea, terminando de, de la edición y todo eso. Eh, pero tengo una fecha el primero de octubre, pero es en la ciudad de la Barría.
1: Ah, claro. Eh, lejos acá. Tengo
2: algunas. Sí, no, tengo algunas charladas en, en Capital para fin de año, más o menos. Buenísimo. Eh,
1: ya vamos agendando entonces. Pero bueno. Sí, sí así, sí. así estamos preparados para, para fin de año. Me gusta cerrar con una de música. Muy piola. <risa> de una. Eh, bueno, entonces estamos atentos y atentas a, a, a lo que se viene tuyo, Josefina.
2: Dale, dale. Por ahora es sí. el, me, pueden, me pueden seguir en Instagram como Josefina Anselmo. Total. También buscar en Spotify o YouTube. En YouTube tengo un canal nuevo, así que solamente está el video de Chamana, que lo pueden ver okay. ahí. Eh, también me pueden buscar como Josefina Anselmo. Así que... Eh, no En Instagram es donde tiro más la información, digamos. Sí. Tipo las cosas que van saliendo, las notas y todo
1: eso. Buenísimo. Bueno, entonces estamos atentos a eso y, y nos estaremos encontrando pronto.
2: Dale, genio. Hablamos pronto entonces. Si querés para el próximo me
1: encanta. Dale, video de una. que
2: sale, te lo mando.
1: Me encanta, sí, así lo, y... lo, lo estrenamos acá, me parece. Me parece genial. Dale, dale. Buenísimo. Bueno, me muchas encanta. gracias. Te mando un abrazo grande gracias. y éxitos con, con las cosas que vienen.
2: Bueno, gracias. Un besito.
1: Estamos hablando con Josefina Anselmo y una nueva artista, se puede decir. Algo que se viene y que me parece que está piola para escuchar. Vamos a escuchar ahora sí entero eh, este temazo. Se llama Chamana. Bueno, muy piola lo de Josefina Anselmo, en serio vayan a seguirla, vayan a escucharla, porque está... Es lo, ¿vieron que, es lo que se viene. Así después cuando, de, cuando sea grande le decís yo la escuchaba de cemento. <risa> bueno, ahora vemos algo que no es tan feliz. Eh, como dije al principio, me hubiese gustado dedicarle un episodio entero, no va a ser este porque no llegaba a tiempo, pero bueno. Eh, falleció, allá nos enteramos que falleció eh, Marciano Cantero. Líder de los Enanitos Verdes Que de una forma muy sorpresiva Porque de hecho Si viene desde el 29 de agosto que estaba internado eh, Se creía que iba a salir bien Como que tenía mucha vitalidad no, no, Nadie esperaba que terminara falleciendo De hecho venían de una gira por toda Latinoamérica Y, y, y Norteamérica también eh, Festejando los 40 años De los Enanitos Verdes que Es un montón Aparte, eh, nada, una banda que, que Es muy alegre, que tiene unos temazos Unos quitazos que fue escuchada y es escuchada por toda Latinoamérica porque justamente tenías una gira celebrando sus 40 años en todo el continente porque eh, vas a México, los conocen Los Enelitos Verdes, vas a, a, a cualquier país de Sudamérica, los conocen de hecho yo salí con un chico que, que con el extraño de pelo largo obviamente es un eh, fue conocido también por Los Enelitos Verdes por hacer un cover eh, y me decía, claro, se acordaba de Los Enelitos Verdes porque yo me llamo El Extraño de Pelo Largo y era de alguien de Ecuador. Así que así, a ese nivel es como los cenitos verdes llegaban para todos lados. Eh, así que nada, el rock está un poco de luto eh, por, por lo sucedido. Eh, su último recital había sido en, en Orlando, el 19 de agosto. Eh, y estaban ahí festejando todo. Eh, y nada, esto les llegó como esta... esta ¡Pum! Se, se chocaron con esta, ¿no? Eh, ellos habían irrumpido en, a mediados de los 80 ¿no? En este boom de la música más alegre Si se quiere este, de, de, de la música argentina eh, Y justamente el tema que vamos a escuchar ahora Llega en el 86 en Contrarreloj Es uno de sus primeros éxitos eh, Que de hecho al, En el momento de escribirla Apeló a su principal influencia que eran los Beatles ¿no? eh, Como todo buen rockero argentino No escuchaba mucho los Beatles y eh, aunque aquella ocasión fue fundamental la soledad que establecieron con Andrés Calamaro, porque Calamaro les había. La soledad no sociedad, perdón. Eh, porque yo, el, el Calamaro les producía los primeros discos a muchos artistas de los 80. Eso está, está bueno aclararlo. Eh, este ya no, no, no lo tenía Calamaro, me parece, en este disco. Y ahí cuando meten este contrarreloj y danzan en La Muralla Verde, vamos a escuchar un poco, a recordar a Marciano, a Marciano Cantero. Eh, y bueno nada, eso, con, con esa música alegre, a recordar a los músicos que nos dieron alegrías con esa alegría que, que nos han transmitido. Cortina es la que anuncia el fin de este quieren Rock después de dos semanas. Y se viene, bueno, se viene un montón de cosas. Seguramente se viene uno de mitos verdes. Espero que sea el, la próxima semana. Voy a ver cómo vengo de tiempo. Chiquis, eh, tengo parciales en el medio. Así que, te quitis y te quitis. Y bueno, no, lo prometo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mentira, eh, porque aparte es una re banda No sé cómo hasta ahora no se me ha ocurrido hacer un quieren Rock de ellos. Y eso que yo los escucho, eh no sé a veces vieron que la, la inspiración no siempre llega en el momento que anticipada llega después y eh, está bueno no en, en este momento hacer un homenaje a Marcelo Cantero que nos ha dado tanto tanta música hermosa que hay en nuestro rock porque tenemos un rock yo lo voy a decir el mejor de Latinoamérica o sea México nos compite siempre no siempre está la la terna México o México Argentina en el rock en, en, el rock latinoamericano yo creo que tenemos mucha eh, más cantidad de bandas con mejor calidad que México. Lola, Lola. Igual el rock mexicano es muy piola, ¿eh? Nunca, no hice mucho de rock mexicano, me parece. Podríamos también ir incursionando en esa, ¿eh? Hay mucha también, mucha buena banda que, que está muy piola. ¿No? De bandas históricas como el trío. No, podemos ir, podemos ir. Eh pueden ir también participar, decir, "Che, quiero esto", pueden ir a mi Instagram que es Nico Ranato Nico coseca al Instagram de la radio que es @radioaoficial, al WhatsApp de la radio que es 11 23 45 26 98 también ir diciendo lo que quieren, porque también es esto, es una construcción colectiva, eh, siempre lo veo así. Así que pueden ir y, y, y decirnos qué onda, qué quieren, ¿no? Y si van al Instagram de la radio van a ver que de hecho, yo ya les voy tirando. El, se viene el, No, el Roma ya lo publicó, así que no estoy dando ninguna sorpresa. El, se viene un concierto acá en Avellaneda de Baglietto y Vitale. Lito Vitale y, 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 y muy piola, chiquis. Así que pueden ir a participar, seguramente vamos a estar sorteando entradas para eso en Radio A. Se las tiro. Se las tiro, ustedes estén atentos ahí. Y se vienen también los orgullos. Como siempre, alguno de los orgullos va a ser de rock. Eh, más de uno les, les tiro también ahí el adelanto va a, haber, va a haber el rock en los orgullos de Avellaneda ahora se viene tango piñeiro pero después se vienen, algunos, se vienen algunos rock yo se las tiro eh, van a estar piolitas mientras tanto vayan por la vida con muchísima muchísima música y compártanla porque así se disfruta más adiós